0: Heute und durch die ganze Woche. In Jesu Namen. Amen. Lass uns gemeinsam auf Psalm 119 hören. Verse 1 bis 3. <lacht> so viel Spaß muss sein. Ich lese natürlich nicht den ganzen Psalm. Es wäre auch mal schön, ähm, diesen ganzen Psalm zu lesen. Also wenn ich einen kleinen Vorschlag habe, zum Beispiel für die für die predigt Besprechung oder auch überhaupt für Familien, Ehepaare diese Woche und so weiter. Nehmt euch die Zeit, lest euch einmal gemeinsam Psalm 119 von vorne bis hinten durch und natürlich auch alleine. Ähm, das ist klar. Äh, ja, vielleicht so ein Psalm, der uns einschüchtert, weil er so lang ist und dann lesen wir ihn nie im Ganzen durch. Aber erstens geht es nicht nur schneller, als man denkt und zweitens ist er auch ist das wert, dass wir ihn lesen. Jetzt also Verse 1 bis 3. Wohl denen, die im Weg untadlich sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Wort des lebendigen Gottes. Für die Kinder ist es auch ganz leicht, worum es heute geht. Das kann man ganz leicht verstehen, weil es um das Wort Gottes geht. Es geht um die Bibel und dieser Psalm, der ist so super lang, dass ich ihn jetzt gar nicht im Ganzen lesen kann, aber vielleicht könnt ihr später mit euren Eltern noch ein paar Stücke lesen. Dieser Psalm ist ein ganz besonderer Psalm. Warum? Weil es in dem Psalm ganz viel um, das, um die Bibel geht, um das Wort Gottes und dabei ist etwas ganz Besonderes, weil nämlich auf Hebräisch jede neue Zeile mit einem neuen Buchstaben anfängt. Mehr oder weniger. Die Details erkläre ich für die Erwachsenen gleich. Jedenfalls, wenn ihr schon Buchstaben malen könnt, könnt ihr mal einen Buchstaben schreiben oder ein kleines Buchstaben, ganz Buchstaben Salat, ganz viele Buchstaben malen, weil es um ganz viele Buchstaben geht. Psalm 119 ist der längste Psalm, der ist super lang, mehrere Seiten. Und es geht darum, dass wir durch diesen Psalm, durch diese durch das Wort Gottes natürlich den Herrn Jesus besser kennenlernen. Und ihr könnt auch einen großen Buchstaben euch malen lassen von euren Eltern und malt den aus. Die Predigt, die heißt auch heute das güldene ABC, das ist der Spitzname dieses Psalms, also das goldene ABC. Das ABC, das müsst ihr alle in der Schule lernen, wenn es soweit ist, oder ihr macht das auch schon. Und an diesem Psalm, da kannten die Juden das ABC, ihr Hebrä Hebrä hebräisches Alphabet gut lernen, weil der so durch das Alphabet durchgeht. Ja, es geht also darum, dass alles von A bis Z in der Bibel, überall geht es um Gott und um Jesus Christus. Genau, habe ich die ganze Predigt auch schon für die Erwachsenen hier zusammengefasst. Also es geht um Jesus Christus, es geht um Gott in diesem Psalm und es geht in diesem Psalm natürlich auch um das Wort Gottes, was hier besonders gefeiert wird, weil es ein akrostischer Psalm ist, wie ich gleich noch erklären werde. Das wird also heute keine Predigt über diesen ganzen Psalm werden, sondern ich werde heute eine erste Predigt darüber halten, so eine Art Einleitungspredigt in diesen Psalm. Der verdient es ein bisschen, eine ausführlichere Einleitung mal zu bekommen, weil das sowas Besonderes ist, literarisch auch schon. Und natürlich auch ein bisschen eine theologische Einleitung, weil in diesen ersten drei Versen hier schon große theologische Fragen aufgeworfen werden. Also zumindest Fragen, die man mitbringen kann, wenn man die Antwort nicht schon längst hat. Und für die, die sie schon haben, wir können sie immer wieder neu hören. Deswegen also heute die Predigt nur über diese ersten drei Verse und ich möchte mit einer kurzen Einleitung beginnen im ersten Punkt. Ich habe schon gesagt, der Spitzname dieses Psalms ist auf Deutsch häufig das Güldene ABC. Es gibt auch diesen Spitznamen einfach der große Psalm. Warum? Weil er tatsächlich riesig ist, mehr als, glaube ich, doppelt so lang wie der zweitlängste Psalm. Also mit Abstand die Nummer eins. Und warum heißt er das Goldene ABC oder das Güldene ABC? weil der Psalm der Reihe nach durch das hebräische Alphabet geht. Das nennt man ein Akrostichon. Also jeder neue Vers fängt mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets an, aber im Psalm 119 ist es eben nicht nur jeweils ein Vers mit einem Buchstaben des Alphabets, sondern immer acht Verse, die mit einem Anfangsbuchstaben anfangen. Das ist konsequent durchgezogen in der Schlachterübersetzung, ist es auch tatsächlich immer drüber geschrieben, welcher hebräische Buchstabe das ist. Es kommen also acht Verse mit dem Buchstaben Aleph, dann acht Verse mit dem Buchstaben Beth, dann acht Verse mit Gimel und so weiter und so fort. So kann man also hier das hebräische Alphabet einmal kennenlernen. 22 Buchstaben mal acht macht 176 Verse. so lang ist der Psalm. Und es passt natürlich auch, so einen akrostischen Psalm zu haben, weil es um das Wort Gottes geht. Warum also nicht hier einmal durchs von A bis Z sozusagen über das Wort Gottes nachdenken und in der Form praktizieren, was der Hörer auch im Inhalt mitnehmen soll, nämlich, dass er komplett untergetaucht werden soll im Wasser des Wortes sozusagen. Komplett eintauchen in das Wort. Und warum sind es immer acht Verse pro, äh, acht, ja, acht Verse pro Buchstabe, warum nicht sechs oder sieben oder zehn? Eine These ist, dass es, Daran liegt, dass es acht verschiedene Begriffe gibt, acht Synonyme, die von dem Autor benutzt werden, um über das Wort Gottes zu sprechen. Hier variieren natürlich die deutschen Übersetzungen immer, wie sie diese hebräischen Begriffe übersetzen, aber ich lese sie trotzdem mal vor, wie sie, glaube ich, in der Schlachterübersetzung benutzt werden. Gesetz, Wort, Verordnung, Recht oder Rechtsbestimmung, Satzung, Spruch, Gebot und Anweisung. Die deutschen Begriffe variieren sozusagen äh, und und häufig ist es sogar noch so, dass dann zwei verschiedene hebräische Wörter mit dem deutschen Begriff Wort übersetzt werden. Also das macht es für uns noch doppelt kompliziert überhaupt zu verstehen, wo mal verschiedene Synonyme benutzt werden. Oder dann wird ein hebräisches Wort, zum Beispiel das Wort Mishpat, unterschiedlich übersetzt. Einmal mit Rechtsurteil und einmal mit Bestimmung. Also wir Deutschen haben hier, wenn wir das Hebräisch nicht kundig sind, eindeutig einen eindeutigen Nachteil, um die literarische Schönheit dieses Psalms wirklich zu schätzen, aber deswegen erwähne ich das trotzdem mal in der Einleitung, dass ihr das schon mal gehört habt. Ähm, genau, es gibt vier Abschnitte von jeweils acht Versen, wo tatsächlich alle acht verschiedenen Synonyme benutzt werden. Das ist nicht in jeder Strophe so, aber in vier Abschnitten kommen tatsächlich alle acht verschiedenen Wörter vor. Und es gibt in diesem ganzen Psalm nur eine Handvoll Verse, in denen keins dieser acht Wörter vorkommt und es gibt eine Handvoll Verse, wo dafür zwei Wörter vorkommen. Das Bild des Kaleidoskops finde ich ein ganz schönes, äh, um hier diesen Psalm zu beschreiben. Der Psalmist, der hat diese acht Wörter und dazu eben noch andere Begriffe, die er häufig benutzt, wie das Wort des Weges oder dein Knecht nennt er sich häufig, Leben oder Beleben sind noch so Begriffe, die häufig vorkommen. Und er hat dieses Kaleidoskop der Wörter und er dreht es sozusagen langsam und in jedem Vers fallen diese Teile in ein neues Muster zusammen und in jedem Vers ergibt sich ein neues Bild. Vielleicht kennt Kinder sogar Kaleidoskope, könnt ihr mal mit euren Eltern durchgucken, ist ein ganz tolles Spielzeug, wenn man es immer dreht, fallen immer wieder die Teile, die da drin sind, neu zusammen und man sieht ein neues Muster, es ist nie das gleiche. Und so macht es der Psalmist ja auch, der hat sozusagen seine ganzen Wörter und er dreht die langsam und langsam und langsam, um die ganze Bandbreite an Mustern und an Aussagen über das Wort Gottes zu feiern, zu zelebrieren. Man hat ja den Eindruck, wenn man Psalm 176 tatsächlich mal im, äh Psalm 119 mal im Ganzen liest, hat man tatsächlich den Eindruck, dass es irgendwie immer wieder das gleiche ist. Ja, so wie vielleicht im Kaleidoskop ja auch irgendwie immer wieder die gleichen Teilchen mit dabei sind. Aber dadurch, dass immer wieder alles zusammenfällt und wieder variiert wird und umgebaut wird, kommt eigentlich nie Langeweile auf, wie bei einem Kaleidoskop. Es ist immer was Spannendes, immer was Neues zu sehen. Und so ist auch in diesem Psalm 119 eine unendliche Vielfalt da, weil eine Aussage mal variiert wird und mit einem synonymen Wort gebraucht wird und dadurch, dass sie in einem neuen Kontext auftaucht plötzlich, wo ein anderer Vers vorher kommt, ein anderer Folgevers kommt, ist ja auch nochmal neu und spannend und hat eine neue Aussage und trägt etwas Neues dazu bei. Es ist also nie so, dass einfach zwei Verse irgendwo hingekracht werden und es ist ständig das Gleiche und es ist immer wieder die gleiche Aussage und so weiter. Das ist nur für den oberflächlichen Beobachter oder den oberflächlichen Leser der Fall, dass irgendwie langweilig ist, weil es immer wieder das Gleiche ist. Für den, der genau hinguckt und merkt, hier wird sozusagen einfach die Tiefe des Wortes Gottes gefeiert und dazu noch viele theologische Aussagen gemacht der wird hier wirklich auf seine Kosten kommen und der merkt, wie tiefgründig dieser Psalm ist. Ich bin noch am, am Forschen und herausfinden, ob es noch weitere Strukturelemente gibt. Es gibt eben einige, die sagen, es sind tatsächlich, wir können uns das eher wie so eine, eine Kette vorstellen, wo alle 176 Verse der Reihe nach aufgegliedert sind, aber die haben keine innere Logik oder Struktur, außer dass sie eben mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben anfangen. Andere sagen, nein, man kann tatsächlich immer in so einem Set von acht Versen ein Thema. Finden. Und ein Schwerpunkt zumindest, könnten wir es nennen. Und in diesen acht Versen wird dann dieser Schwerpunkt behandelt. Meistens wird das Thema in Vers 1 zum Beispiel vorgegeben und dann in Vers 8 abgeschlossen. Und dann kommt es zu den nächsten acht Versen und dann kommt das nächste Thema. Ja, da bin ich noch so ein bisschen am forschen, ähm, inwiefern das passt und ja, was wir von dieser inneren Logik ähm, ja, zu denken haben. Aber es ist wirklich hier eine Literatur zum Meditieren, zum Nachdenken, zum Grübeln und zum Entdecken. Den sollten wir wirklich ernst nehmen als ein literarisches Meisterwerk und nicht als eine literarische Spielerei. Wo es zwar nett ist, wenn man diesen Fakt mit diesen Anfangsbuchstaben erkennt, der aber dann darüber hinaus irgendwie doch immer wieder das gleiche sagt. Das ist nicht so, sondern es ist, es ist dazu gedacht einzutauchen in die Welt des Wortes und was es uns über Gott sagt. Und das Besondere am Psalm 106. Äh, 119, 176 Verse hatte, deswegen dieser Versprecher an das Besondere am Psalm 119 ist, dass er als ein Gebet formuliert ist. Das macht ihn nochmal besonders wertvoll. Es erklärt auch, falls ihr euch gewundert habt, warum ich heute nur Verse 1 bis 3 gelesen habe, warum ich nur diese Verse gelesen habe, weil alles ab Vers 4 an Gott gerichtet ist. Nur die Verse 1 und 3 sind eine allgemeine Aussage über das Wort Gottes, beziehungsweise über den Mann und noch eine Ausnahme, Vers 115. In dem Vers werden die Feinde angesprochen. Alle anderen Verse, ab Vers 4 bis auf 115, adressieren Gott. Alles, überall wird Gott angesprochen. Es ist Gebet an ihn. Ständig nennt er sich dein Knecht. Ständig spricht er. Er redet auch nicht von Gott im Allgemeinen, außer eben in Vers 115, sondern er redet ihn mit Herr an, mit Jahwe, mit diesem Namen, den, mit dem Gott sich seinem Bundesvolk offenbart hat. Und der Psalmist, der denkt über das Wort Gottes nach, indem er zu Gott betet. Als Beispiel könnten wir vielleicht auch so die Bekenntnisse des Augustinus nehmen, falls ihr die mal gelesen habt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist auch ein ganzes Buch, das als Gebet formuliert ist, wo viel Theologie betrieben wird, alles in Form eines Gebets, alles wird sozusagen Gott hingelegt. Und hier haben wir viel Theologie über die Schrift in Form eines Gebets. Damit also zu dieser Einleitung und auch zu dieser Erklärung, warum ich jetzt diese Verse 1 bis 3 habe, jetzt wollen wir mal in den Inhalt springen mit dem zweiten Punkt, Gehorsam bringt Leben. Wohl denen, die im Weg untatlich sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Ich glaube, wenn uns eins auffällt, schon in diesen ersten drei Versen, dann ist es, wie hier die, der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes betont wird und wie betont wird, dass man sozusagen untatlich in diesem Weg gehen soll. Ja, Vers 3 unterstreicht das auch nochmal so richtig. Man muss wirklich von Herzen Gott suchen, man muss untatlich sein im Gesetz des Herrn, man muss ohne Fehl diesen Weg gehen und hier werden alle glücklich gepriesen, die untatlich nach den Befehlen Gottes, nach dem Gebot Gottes leben und ich glaube darum lohnt es sich auch neben einer allgemeinen Einleitung über die literarischen Elemente vom Psalm 119 noch eine theologische Einleitung in dieser Predigt mitzugeben weil diese Verse uns denke ich immer wieder zu schaffen machen wir denken wohl denen die im untatlichen Gesetz des Herrn wandeln und wir denken uns das bin ich nicht wie kann hier gefeiert werden, dass man untatlich im Gesetz des Herrn unterwegs sein soll, wenn das doch keiner von uns ist? Warum wird hier das so gefeiert, als wäre das für irgendwann uns eine gute Nachricht? Ja, wir wollen in diesem Thema nachgehen, unter anderem. Zuerst einmal müssen wir also feststellen, dass hier alle glücklich gepriesen werden, die nach den Geboten Gottes wandeln. Sie sind gesegnet. Der Psalmist beschreibt hier eingangs mit diesen zwei Versen dieses Gefühl der Freude, das nur Menschen kennen die in den Geboten Gottes leben. Nach den Geboten Gottes wandeln macht glücklich. Und ja, es gibt natürlich mehr dazu zu sagen, als dass es ein Gefühl ist. Es ist mehr als eine subjektive Empfindung, dass es uns glücklich macht, nach den Geboten Gottes zu wandeln. Aber bei aller Betonung einer objektiven Seite dürfen nicht vergessen, dass diese subjektive Seite auch wahr ist. Und ich denke, das sollten wir mehr denn je vielleicht auch tatsächlich gegenüber den, den Menschen der Welt, gegenüber denen, die draußen sind, neu betonen. Denn die Menschen der Welt, die denken tatsächlich, Freude und Glück sei, wie man es heute so schön sagt, eben in der Selbstverwirklichung zu finden. Jetzt gerade, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, dass wir wirkliche Freude finden. Und denen wollen wir mit Gottes Wort keinen Millimeter nachgeben, ja, die Weltmenschen, die haben mehr Gaudi, die haben mehr Fun, Vergnügen, wie auch immer wir es nennen wollen. In dem Sinne, dass sie ihren sündhaften Trieben nachgeben können. Ja, aber wir sagen, das ist eine Illusion wahren Glücks. Das ist eine Illusion. Wahres, wahre Freude, wahres Glücklichsein, wahre Zufriedenheit findet sich nicht auf dem Weg der Selbstverwirklichung und dem Nachgeben meiner sündhaften Begierden, sondern darin den Weg des Herrn zu wandeln. Das Christentum, das hat natürlich auch eine ernste Seite, an sich eine todernste Seite, denn jeder von euch, jeder von uns ist aufgefordert, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Jeder von uns ist aufgefordert, sich selbst zu verleugnen, mit der Bereitschaft, alles aufzugeben, bis hin zum Leben. Aber jeder, der diesen Weg des Kreuzes geht, sogar die diesen Weg des Kreuzes gehen bis zum Tod, die Märtyrer, die werden bekennen, dass auf diesem Weg mehr Freude zu finden ist, als auf dem Weg, als auf den Wegen dieser Welt, als auf dem Weg sexueller Zügellosigkeit oder als auf dem Weg des Drogenkonsums oder des Alkoholismus oder einfach auf dem Weg des Lebens für ein Vergnügen, für den Urlaub, kurz für den Götzen, Geld. Lass uns also bei aller Betonung, dass es um einen objektiven Status des Zufriedenseins auch geht, nicht vergessen, dass es auch eine subjektive Seite gibt und dass wir auch eine Lebensqualität bei Gott finden, eine Tiefe an Freude, die die Welt so nicht kennt. Aber, wie gesagt, oder was heißt aber, und es gibt auch dieses objektive Gesegnetsein. Der Gehorsame ist der Gesegnete, selbst wenn er sich manchmal gar nicht so fühlt. Es ist eine Aussage über eine objektive Wahrheit, es ist, eine Objekti, es ist ein objektiver Fakt. Wer auf Gottes Wegen wandelt, der ist der Gesegnete, der ist glückselig, der kann sich glücklich schätzen und der ist auch wirklich glücklich zu preisen. Wenn du nach Gottes Wort lebst, bist du in einem Zustand des Glücks. Ja, selig, das ist für uns glückselig, das ist für uns ein bisschen kompliziertes Wort. Glücklich kann man noch verstehen, Glück kann man verstehen, selig, da wird es schon... Dünner bei uns, weil es so ein altertümliches Wort ist, selig, das bedeutet sozusagen, dass wir, ich sage es mal in meinen Worten, dass wir Anteil an den göttlichen Freuden haben. Wer Gott gehorsam ist, der ist der himmlischen Freuden teilhaftig, jetzt schon, schon sogar mitten im Leid. Sie gehören ihm, die so leben, diese himmlischen Freuden und oft genug wird dieser Vorgeschmack eben auch schon empfunden. Sünde trennt uns von Gott. Und von Gott getrennt sein heißt per Definition von der Quelle himmlischer Freude getrennt zu sein. Es das heißt per Definition Glückseligkeit einzubüßen, wenn wir von Gott getrennt sind. Wir könnten vielleicht Seligkeit so verstehen, indem wir einfach sagen, Gott selbst ist die höchste Seligkeit und empfindet die höchste Seligkeit, das höchste Glück. Und diese Glücklichschätzung in seinen Wegen zu wandeln, heißt nichts anderes als, du hast an der Seligkeit Gottes Anteil. Gottes, ein Theologe hat es so gesagt, Gottes eigene Vollkommenheit ist das Objekt seines Wissens und seiner eigenen Liebe. Gott kennt und liebt seine eigene Vollkommenheit. Er frohlockt in sich selbst, er hat Freude an sich selbst und ist vollkommen und absolut unabhängig. Nach der Heiligen Schrift hat Gott Wohlgefallen an sich selbst und an seinem herrlichen Wesen. Das macht die Glückseligkeit Gottes aus. Gottes Wohlgefallen an sich selbst und an seinem herrlichen Wesen, die Freude des Vaters am Sohn und am Geist, und die Freude des Sohnes am Vater und am Geist, und die Freude des Geistes am Vater und am Sohn. Das ist die Glückseligkeit Gottes, die Freude Gottes an sich selbst und seiner eigenen Vollkommenheit. Und glückselig zu preisen heißt, du hast an diesem... Anteil. Und jede Sünde ist natürlich auch ein Abstrich an dieser völligen Glückseligkeit. Dennoch, obwohl es so ist, dass Sünde uns immer auf die ein oder andere Weise von dieser Glückseligkeit trennt, dennoch sind ja Psalmen wie Psalm 119 oder auch Psalm 1, der klingt ja auch sehr ähnlich, sind sie immer auch gemeint, dass sie so gemeint, dass sie im relativen Sinne auch für alle Gläubigen wahr sind. Sie sind nicht nur für den tatsächlich absolut vollkommenen wahr, sie sind auch für die Gläubigen wahr. Denken wir an einen David, der sogar als ein Mann des Glaubens bezeichnet wurde, ein Mann nach dem Herzen Gottes, nicht weil er ohne Sünde war, sondern auch weil er mit seiner Sünde zu Gott kam. Es hat auch eine Seligkeit tatsächlich für uns Gläubige. Aber warum? Wie geht das überhaupt? Es geht nur dann, wenn es tatsächlich einen gegeben hat, der solche absolute Glückseligkeit gehabt hat, weil er in vollkommenen Gehorsam mit Gott gewandelt ist. Welchen Grund haben wir anzunehmen, dass tatsächlich, selbst im relativen Sinn, Glückseligkeit für Sünder da ist, wenn sie zu Gott kommen, wenn sie zu ihm fliehen, doch nur weil sie wissen, dass sie tatsächlich bei Gott angenommen sind. Doch nur wenn sie tatsächlich wissen, ja zu Gott fliehen lohnt sich überhaupt, weil er ein Gott der Gnade ist. Weil ich bei ihm aufgenommen bin, weil ich bei ihm willkommen bin, weil er meine Sünden vergibt. Nur darum kann auch in einem relativen Sinne ein Psalm wie Psalm, 101, äh, Psalm 119 oder Psalm 1 für uns gelten, dass wir sagen, glückselig sind wir, wenn wir zu Gott fliehen. Wir brauchen diesen einen Menschen, der vollkommen gelebt hat und das ist Jesus Christus, der diese vollkommene Freude in Gott gefunden hat, in Gott, seinem Vater. Ja, auch als Sünder gibt es für uns diese Glückseligkeit, wenn wir seinem Wort gehorsam sind, aber nur weil es das Wort von Jesus Christus ist, der ohne Sünde war und uns mit dem Vater versöhnt. Nur deswegen ist das Wort Gottes für uns Sünder tatsächlich eine Quelle der Glückseligkeit, weil es das Wort ist, das von Jesus redet, der uns zum Leben führt. Nur darum tröstet es uns tatsächlich mit einem echten bleibenden Trost, weil es uns auf Jesus Christus hinweist, der uns von unseren Sünden rettet. Diese Glückseligkeit, die schenkt uns Jesus weil er am Kreuz unsere Schuld weggenommen hat und wir durch ihn mit dem seligen Gott versöhnt sind. Gehorsam bringt Leben, ja. Und zwar muss theologisch gesagt werden, dass Jesu gehorsam uns Leben bringt, weil er dem Vater bis zum Tod am Kreuz gehorsam war. Und für uns gilt das, weil wir ihn im Glauben erfassen. Für uns ist das Wort dann eine Quelle der Freude, weil wir in diesem Wort unseren Heiland, unseren Retter kennenlernen. Der uns einlädt, sogar als Sünder zu sich zu kommen. Für uns gilt dann auch, dass Gehorsam Leben bringt, weil Gottes Gebot an uns ist, dass wir durch ihn das Leben haben, wenn wir an den glauben, den er gesandt hat. Das ist das Gebot Gottes, dass wir an den glauben, den er gesandt hat. Das ist das Leben. Mein zweiter und mein dritter Predigtpunkt, die heißen ja sehr ähnlich, wenn ihr schon mal drauf geschaut habt, Gehorsam bringt Leben und Gottes Wort bringt Leben. Und das klingt natürlich irgendwie so nah beieinander, dass man irgendwie, wenn man nur den Wortlaut betrachtet, sagen könnte, du kannst den gleichen Inhalt auch einfach unter der anderen Überschrift behandeln. Denn was sonst sind wir gehorsam als dem Wort Gottes, also bringt sowieso beides Leben und so weiter. Aber ich habe es doch bewusst gewählt, damit schon in diesen Einleitungsversen eben, weil schon in diesen Einleitungsversen diese Frage eben aufkommt, die im Rest des Psalms immer und immer wieder vorkommt. Ja, bin ich denn wirklich auch ein Gesegneter, wenn ich eben nicht vollkommen nach Gottes Wegen wandeln kann? Und ja, die Antwort ist ja, wenn du dich an Christus hängst, weil er nach Gottes Wegen vollkommen gewandelt ist, dann ist auch für uns relativ gesehen dieser Psalm wahr und eine echte Einladung zu wahrer Glückseligkeit bei Gott, weil Christus uns diese wahre Glückseligkeit erworben hat. Und weil das Wort sein Wort ist, das Wort von ihm. Es ist Gottes Bundesverheißung, die uns das Leben bringt, weil wir durch ihn den Retter kennenlernen. Jesus Christus ist also zuerst einmal der vollkommene Beter dieses Psalms. Er ist der, der wirklich gesagt hat, ich bin untatlich in deinen Wegen gewandelt. Und er hat die vollkommene Glückseligkeit beim Vater erhalten bei seiner Himmelfahrt. Und dann bei seiner Wiederkunft, wenn er das ganze Reich in Macht und Herrlichkeit an sich nimmt. Er hat diese vollkommene Seligkeit gefunden. Und uns ist sie geschenkt in ihm. Darum ist das Wort auch für uns eine gute Nachricht. Deswegen brauchen wir nicht, wenn wir irgendwie lesen, glückselig ist, der im Weg des Herrn wandelt, denken, da, das bin ich gar nicht, da bin ich ausgeschlossen. Da bin ich ausgeschlossen, wenn es nur um mich ginge. Aber Christus ist erstmal der, der das zuerst gebetet hat. Ich bin der, der jetzt eben durch ihn tatsächlich sagt, dieses Wort... Nachdem ich wandeln soll, dem ich gehorsam sein soll. Das ist auch das Wort des Evangeliums, das ist auch das Wort der Verheißung, die ich ergreifen soll und leben soll. Und darüber wollen wir im letzten Predigpunkt nachdenken. Gottes Wort bringt Leben. Wir haben jetzt schon gesehen, dass Gottes Wort nur Leben bringt, wenn es tatsächlich einen vorstellt, der durch seinen Gehorsam Leben gebracht hat. Wenn es tatsächlich mal so einen gegeben hat, der so lebt, ansonsten ja sind wir alle ausgeschlossen, aber weil es eben einen gab, der das erfüllt hat und der Gehorsam war, ist das Wort das Wort des Evangeliums das Wort ist das Wort der Verheißung das Wort ist das Wort von Christus und wer danach lebt das heißt an ihn glaubt und mit ihm lebt der findet Glückseligkeit selbst wenn wir jetzt in diesem Zustand leben, wo wir immer noch sündigen wollen uns in diesem zweiten Punkt jetzt hier, in diesem dritten Punkt jetzt hier zwei Elemente ansehen. Zuerst einmal diese theologische Frage vielleicht auch, wie kann dieses alttestamentliche Gesetz, von dem hier schon im ersten Vers die Rede ist, überhaupt, ja, wie kann das hier so gepriesen werden? Wie kann das als etwas benannt werden, was Leben bringt? Ja, wir haben jetzt darüber nachgedacht, dass Christus uns das Leben bringt, aber warum wird es hier so gefeiert, dass das Gesetz Leben bringt? Und dann auch noch von einem, der im Alten Testament gelebt hat, gesagt. Und dann das zweite Element, das wir uns ab anschauen wollen, ist eine abschließende kurze Ermunterung, diesen Psalm äh, zu lesen, zu studieren, äh, überhaupt das Wort Gottes zu lesen, zu studieren, als etwas, was auf Christus hinweist. Also zuerst einmal diese Frage, ähm, wie, wie hier so, warum dieses Gesetz hier so gefeiert wird. Ja, der Psalmist, vielleicht war es David, der hat ja die Evangelien nicht vor Augen. Er lebte ja vor der Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Wie kann er da so positiv vom Gesetz reden? Das kann ein Stolperstein sein, weil wir ja hier gleich im ersten Satz eben vom Gesetz lesen. Ja und dann ist die Frage, weil wir gut katechisiert sind, verurteilt uns das Gesetz aber nicht eigentlich? Ist das Gesetz nicht eigentlich etwas in dem Sinne Schlechtes, weil es uns unsere Sünden aufzeigt und uns verdammt? Das Evangelium, klar, das bringt natürlich Leben. Aber so ein Psalm hier im Alten Testament erst einmal, bevor Christus kam und dann, noch, äh, und dann noch mit dieser Betonung auf Gehorsam bringt Leben und dann noch so das Gesetz gepriesen, wie passt das alles zusammen? Ich glaube, es gibt mehrere Elemente, um dieses volle Bild natürlich richtig zu verstehen. Altes, Neues Testament, das Verhältnis Christus im Alten Testament und so weiter. Aber wir, wir wollen uns von diesen Elementen, die alle wichtig sind, einige ansehen. Zuerst einmal müssen wir erkennen, dass es eine wichtige Frage ist. Ja, das klingt ein bisschen salopp, aber... Das ist eine wichtige Frage. Es ist leicht zu sagen, es hat eh schon alles auf Jesus hingewiesen. Ist doch klar, Frage beantwortet. Ganz grob gesagt, mag das stimmen, es hat auf Jesus hingewiesen, aber am Ende, wenn wir irgendwo weiterlesen, stoßen wir uns trotzdem hier und da sozusagen am großen C, wenn wir durch Psalm 119 gehen oder wenn wir durch das Neue Testament gehen. Warum? Weil wir überall auch Kontraste finden. Im Neuen Testament lesen wir ständig Kontraste zwischen dem, was Jesus gebracht hat, und dem, was Mose am Berg Sinai offenbart hat. Paulus macht es ständig. So nennt Paulus das Gesetz, das Mose offenbart hat, im zweiten Korintherbrief, einen Dienst des Todes. Und zwar nicht hat es getötet, weil es die Juden missverstanden haben, sondern das ist das Wesen dieses Gesetzes. Es tötet. Oder denken wir an Galater 3, das Gesetz, das, das nimmt sogar gefangen unter die Sünde, bis auf Christus hin. Ja, ist ja irgendwie eine... Ein Kontrast sozusagen, eine negative Funktion, wenn man so will. Und diese Kontraste hat sich auch Paulus nicht ausgedacht, denken wir an Jeremia Kapitel 31 bei seiner bekannten Verheißung des neuen Bundes. Was sagt er da? Ich will einen neuen Bund mit euch schließen und zwar nicht wie ich ihn mit euren Vätern geschlossen habe, als ich sie an der Hand führte aus Ägypten, also nicht wie den Mosaischen Bund mit anderen Worten, sondern ich will einen neuen Bund mit euch machen, ich will euch eure Sünden vergeben und das Gesetz auf eure Herzen schreiben. Also auch da sehen wir schon, okay, ja, dieser Mosaische Bund, den haben die gebrochen, das war nicht die Lösung. Darin liegt kurz gesagt die Lösung, dass das Gesetz eben auf Christus hin gefangen nimmt. Das ist das Gute daran. Das Gesetz nimmt uns auf Christus hin gefangen. Es weist eben über sich selbst hinaus. Das ist, darum ist es sozusagen eine gute Nachricht. Ja, es tötet und das ist gerade der Sinn der Sache. Es soll uns töten, damit wir in Christus das Leben finden. Und darum findet jeder alttestamentliche Gläubige das Leben im mosaischen Gesetz. Warum? Weil das mosaische Gesetz sagt, du brauchst mehr als das mosaische Gesetz. Ihr braucht einen neuen Bund, wo Gott eure Herzen beschneidet und einen Retter bringt, der euch eure Sünden vergibt und ihr mit Gott leben könnt. Eins der größten Probleme, wenn ich das mal so nennen darf, besteht darin, dass in Vers 1 bei uns vom Gesetz des Herrn die Rede ist. Und das ist, wenn ich es einfach mal so sagen kann, irreführend. Warum ist es irreführend? Weil wir eben bei dem Wort Gesetz sofort an den Kontrast zwischen Gesetz und Evangelium denken. Da ist das Gesetz das uns nicht retten kann, das uns sogar verdammt, es zeigt uns unsere Sünden auf, es macht unsere Sünden, denken wir in Römer 7, sogar noch größer. Und da ist das Evangelium auf der anderen Seite, dort finden wir die Erlösung. Und wenn man mit diesem theologischen Kontrast an diesen Vers herangeht, fragt man sich natürlich zu Recht, warum da hier so freudig darüber gesprochen wird, warum hier das Gesetz als so lebenspendend beschrieben wird. Wenn uns unsere Theologie sagt, das Gesetz verurteilt dich, es führt dich eigentlich gerade zum Tod. Höchstens macht es indirekt selig, weil dir deine Verlorenheit gepredigt wird. Und, aber selbst dann bringt das Gesetz, selbst wenn es indirekt dich zu Christus führt, ja trotzdem nicht das Leben. Was bedeutet es also? Ja, dieser Kontrast zwischen Gesetz und Evangelium, der ist natürlich schon richtig. Das Problem ist einfach, dass im Hebräischen hier das Wort Torah steht. Und Torah bedeutet nicht Gesetz in diesem Sinne, wo Gesetz und Evangelium als zwei alternative Heilswege gegenüberstehen, für uns ist natürlich nur das Evangelium der Heilsweg, der wirklich zu Gott führt. Torah ist nicht eben Gesetz in diesem Sinne von Kontrast zwischen Gesetz und Evangelium, sondern es heißt Unterweisung. Ich bin wirklich dafür zu sagen, einfach hier äh, glückselig sind die, die in der Unterweisung des Herrn wandeln. Es ist die Unterweisung Jahwes, könnte man sagen, Herr, das ist, sein Bundesname Jahwe, es ist die Unterweisung ihres Bundesgottes. Und dazu gehört im weitesten Sinne alle Bücher der Schrift. Man könnte auch einzelne Gebote als Weisung bezeichnen, aber häufig bedeutet Weisung tatsächlich die fünf Bücher Mose, zumindest in den Büchern, die dann nach den fünf Büchern Mose kommen. Die Unterweisung Jahwe ist, das sind die fünf Bücher Mose, das ist die grundlegende Unterweisung Gottes, für sein Volk Israel. Und darum kann man das Gesetz auch loben. Warum? Weil es in diesen fünf Büchern Mose eben nicht bloß um ein Gesetz geht, das uns verurteilt, sondern die fünf Bücher Mose sind voll damit, dass sie uns Christus verkündigen. Wenn Jesus sagt, das Gesetz und die Propheten weisen auf ihn hin, dann meint er mit Gesetz die fünf Bücher Mose, die Torah, den Pentateuch, ja, ich hoffe, das ist nicht zu kompliziert, aber ich denke, wir machen es uns eben selber immer wieder kompliziert, weil wir eben durch unsere Belehrung vom Gesetz und Evangeliumkontrast eben denken, Gesetz ist eigentlich etwas, was eine negative Funktion im Heilsplan Gottes ausführt, nämlich Gesetz verurteilt uns, damit wir Zuflucht bei Christus suchen. Warum wird aber etwas, was mich hier so verurteilt, so gefeiert? Der Grund ist einfach, oder der Punkt ist eben, Gesetz, wie es hier steht, meint aller Wahrscheinlichkeit nach einfach die fünf Bücher Mose und die fünf Bücher Mose sind voll von guter Nachricht. Selbst im dritten Gebrauch des Gesetzes, wo es als Regel für Heiligung dient, ist es ja nicht etwas, was an sich selbst das Leben bringt, sondern nur als Richtschnur für ein Leben aus Christus heraus dient, der uns das Leben bringt. Also wir müssen sozusagen bei Gesetz hier vorsichtig sein, beziehungsweise in unserem Kopf abspeichern, hier steht das hebräische Wort Torah und damit meinen die Psalmisten die fünf Bücher Mose und wenn sie die gelesen haben, dann wussten sie, wenn sie die richtig gelesen haben, das geht überall um Christus, das geht überall darum, dass der Mosaische Bund kein Ende in sich selbst ist, dass er keinen Selbstzweck hat. Das machen die fünf Bücher Mose klar, das macht Mose ständig klar. Das sagt ihnen ständig, Ihr braucht mehr als das, was ihr jetzt von mir erhalten habt, denn ihr habt von mir ein tolles Gesetz bekommen, aber ihr habt ein Herz, das, mir nicht nach, das Gott gar nicht nachfolgen kann, ihr habt ein unbeschnittenes Herz. Ständig weisen die fünf Bücher Mose über Mose hinaus sozusagen auf eine Zeit, wo Gott sein Volk heimsuchen wird und ihnen die Augen öffnen wird. Von 1. Mose 3, wo der Messias das erste Mal verheißen wird, bis ans Ende von 5. Mose, wo Gott, wo Mose dem Volk predigt, ihr könnt sowieso nie nach Gottes Willen leben und wenn ich gestorben bin, dann werdet ihr alle abfallen von ihm. Ihr werdet scheitern, der Fluch des Bundes wird über euch kommen. Ja, von Anfang bis zum Ende wird diese Botschaft gepredigt. Das Mosaische Gesetz, das kann euch nicht retten, danach könnt ihr nicht vor Gott bestehen und leben. Ihr müsst sein wie Abraham, der aus Glauben gerechtfertigt wurde. Das also erst einmal hier zu dieser Frage, ja, wie die alttestamentlichen Gläubigen das Leben in der Schrift finden konnten, wenn Jesus doch noch gar nicht da war und warum sie hier sozusagen Gesetz zu feiern konnten, wenn wir doch verstehen, Gesetz ist etwas, was eigentlich eine sozusagen tötende Funktion hat. Das haben die auch verstanden. Gesetz meinen die eben noch einmal die Tora, die eben voll ist von einem Gesetz, das tötet, aber genauso gut voll ist von einem Evangelium, und von einer Verheißung eines kommenden Messias, der sie retten wird von ihren Sünden. Der Begriff Gesetz, wie wir ihn sozusagen theologisch benutzen, ist etwas anders als der Begriff Gesetz, wie er hier Psalm 119 benutzt wird. Und deswegen bin ich unter anderem dafür, eben Torah einfach mit Unterweisung zu übersetzen. Wer die fünf Bücher Mose richtig liest, der versteht, dass diese Bibel, Bücher den Blick der Israeliten auf Gott ausrichten, der als Retter in die Welt kommt, um sie zu retten. Und er weiß, dass diese Bücher den Blick nicht auf sich selbst richten, auch nicht auf die Offenbarung am Berg Sinai, die sie auch nicht retten. Danach können sie nicht leben, sie kriegen es nicht hin, sie können sich so viel vornehmen, wie sie wollen. Ja, unter, unter Joshua auch am Ende von Josuas Leben sagen die beim Bundestag von Sichem, wir wollen Gott nachfolgen und Josua sagt, okay, dann packt erstmal eure ganzen Götzen weg. Hat er sie quasi am frischer Tat ertappt, die stehen da mit ihren Götzen in ihren Hosentaschen und sagen, wir wollen für Gott leben und ihm nachfolgen. Und Josef sagt, ihr habt keine Chance. Ihr habt keine Chance. Das ist die Botschaft der Propheten die ganze Zeit. Sie haben keine Chance, bis Gott kommt und ihr Herz verändert und einen neuen Bund schließt und einen Retter bringt, wo wirklich Vergebung der Sünden da ist. Durch den haben auch die alttestamentlichen Heiligen Vergebung. Durch den allein. so viel zu diesen alttestamentlichen Heiligen und ich glaube, das ist auch für uns ein wichtiger Kontext, um eben ja, nicht immer wieder neu zu stolpern, wenn wir so einen Psalm lesen wie Psalm 119. Was bedeutet es jetzt zum Abschluss eben für uns nach dem Erscheinen Christi, diesen Psalm zu lesen? Ich glaube, für uns ist das klar, wir haben es natürlich umso leichter, weil wir sehen, wie er die Schrift erfüllt hat. Wir lesen diesen Psalm als Christen. Und äh, ich möchte ja kurz jetzt hier zwei große Namen zitieren, um diese Predigt abzuschließen. Der eine ist Athanasius, ein Kirchenvater, wenn man so will, der uns vormacht, wie man diesen Psalmen christologisch lesen kann. Ich möchte einige Beispiele von ihm nennen. Er hat also auch eine Erklärung zu den Psalmen geschrieben und er kommentiert tatsächlich Vers für Vers den ganzen Psalm 119 und ich greife einfach mal einige Beispiele raus, um um euch vorzumachen, ja, wie könnt ihr diesen Psalm auch lesen? In Vers 23 heißt es, sitzen auch Oberste und verhandeln gegen mich, dein Knecht sind nach über deine Ordnung. Ordnungen. Athanasius schreibt, die Fürsten dieser Welt aber haben sich gleichsam gegen Christus versammelt, an einem und demselben Ort gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Ja, also er sieht diesen Vers und er weiß, sie red, dieser Vers er redet von Christus. Vers 82, meine Augen verzehren sich nach deiner Zusage. Athanasius schreibt, nach unserem Herrn Jesus Christus, will er sagen. Denn in ihm, denn ihn haben wir zum Tröster beim Vater nach dem Ausspruch des Apostels und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Ja, also Psalm zwei, Vers 82, wie lesen wir? Meine Augen verzehren sich nach deiner Zusage. Setz Christus ein. Nach deinem Heil, nach Christus. Vers 123, meine Augen sehnen sich nach deinem Heil. Athanasius schreibt, nach der göttlichen Ankunft will er sagen, durch welches sowohl er als das ganze Menschengeschlecht das Heil zu erlangen hoffte. Ja, meine Augen sehnen sich nach deinem Heil. Athanasius sagt, was er damit meint ist, was er damit wirklich meint ist. Meine Augen warten auf die Ankunft des Herrn. Dieser Psalmist, der konnte es nicht erwarten, dass Christus endlich kommt. Und wir können es nicht erwarten, dass er wiederkommt. Vers 175, meine Seele soll leben und dich loben. Athanasius sagt, er spricht vom zukünftigen Leben, denn unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Dann werde ich im eigentlichen Sinne loben. Ja, also ein ganz kurzes Beispiel hier von Athanasius. Ja, was heißt es für uns im Psalm, wie Psalm 119, als Christen zu lesen? Ich habe ein bisschen ein paar Erklärungen über das Wort Torah gegeben, damit wir besser verstehen, was hier eigentlich mit Gesetz gemeint ist, wenn ein Mann wie David das betet. Aber es gibt ja auch einen Haufen andere Wörter. Satzungen, Zeugnisse, Rechtsbestimmungen und so weiter. Kann ich zu jedem Wort hier so eine volle Erklärung abgeben. Athanasius Beispiel macht das ein bisschen einfach für uns. Wir können hier Christus sehen, wir können den neuen Bund sehen, wir können die Verheißungen sehen des neuen Bundes. Wir können sein Heil sehen, wir können seine, sein Wiederkommen sehen. Wir können hier sehen, wie Christus selbst diese Bitten äußert, als der Betende erscheint. So können wir diesen Psalm lesen und dieses, dieses Kaleidoskop, das wir gedreht haben, wo schon unendlich viele Kombinationen entstehen, das wird jetzt noch besser. Es ist, als würde noch davor eine weitere Scheibe mit noch mehr Teilchen gesetzt werden, weil wir jetzt auf einmal noch sozusagen durch die christologische Brille in dieses Kaleidoskop gucken und es wird noch bunter und noch schöner und noch herrlicher und für uns Christen noch spannender. Ich habe diese Woche tatsächlich in Vorbereitung auf diese Predigt, das mache ich nicht immer mit meinen Predigtexten, aber ich wollte es jetzt auch äh, gleich mal praktizieren, in dieser Woche jeden Tag einmal Psalm 119 durchgelesen, auf, äh, in Vorbereitung auf diese Predigt und manchmal einfach nur schnell durch, um zu gucken, was bleibt hängen, manchmal... Manchmal mit dem Stift in der Hand und habe ich mir vorgenommen, jetzt ich pinsel ich mir alle Aussagen an, wo es darum geht, was, also die Wirkungen des Wortes Gottes. Oder jetzt gucke ich mal einfach nach und gucke mal, was sind die ganzen Gottesbegriffe, die benutzt werden. Es sind eben nur Herr und Gott, aber kann man trotzdem mal durchgucken. Und dann beim dritten Mal tatsächlich intensiver wie, also als Gebet gelesen, weil es ja auch ein Gebet geschrieben ist. Und ja, es ist wirklich toll. Und im Grunde genommen müssen wir das mit dem Wort Gottes. Ständig so machen, so eintauchen, so, so lesen, so wiederkeuen. Im besten Sinne des Wortes. Und da merken wir so ein Psalm, ja, der hat sich eben nicht nach ein, zwei Mal lesen erschöpft, sondern hier kann man lebenslang frisches Lebenswasser schöpfen. Ich möchte abschließen mit einem äh, etwas längeren Zitat von Luther, weil ich es gar nicht besser sagen könnte, selbst wenn ich es wollte wo er auch dann zum Schluss auf Psalm 119 Bezug nimmt. Und da sehen wir, also ich sage es als Erklärung vorher, da sehen wir ganz zum Schluss, was er alles in Psalm 119 sieht. Ganz zum Schluss erwähnt er Psalm 119. Und achtet mal darauf, was er vorher alles aufzählt, was wir da sozusagen finden können, warum wir so begeistert sein sollten über Psalm 119. Luther, ähm, es hat die Seele nichts anderes weder im Himmel noch auf Erden, worin sie leben kann, recht, frei und Christ sei, als das heilige Evangelium, das Wort Gottes von Christus gepredigt. Wie er selbst in Johannes 11 sagt, ich bin das Leben und die Auferstehung, wer an mich glaubt, der lebt ewiglich. Und daher müssen wir nun gewiss sein, dass die Seele alle Dinge entbehren kann, bis auf das Wort Gottes. Und ohne Gottes Wort ist ihr durch gar nichts geholfen. Wenn sie aber Gottes Wort hat, so braucht sie sonst nichts mehr, sondern sie hat an dem Wort Genüge, hat Speise, Freude, Frieden, Licht, Erkenntnis, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit und alles Gute im Überschwang. Entsprechend lesen wir im Psalter, besonders im Psalm 119, dass der Prophet nach nichts sonst schreit als nach Gottes Wort. Psalm 119 war für den... Psalmisten und war für Luther und soll es für uns sein. Ein, ein Psalm, wo wir das Evangelium finden und im Evangelium, in diesem Psalm, Speise, Freude, Friede, Licht, Erkenntnis, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit und Freiheit und alles Gute im Überschwang. Möge der Herr uns schenken. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir für dein hochheiliges Wort. Dein Wort ist ein tiefer Brunnen, unerschöpflich für uns, Vater, weil, ja, weil deine Gedanken unerschöpflich sind und weil dein Evangelium so unglaublich reich und herrlich ist, dass wir, dass wir darin eine Ewigkeit, dass wir eine Ewigkeit damit verbringen werden, die Schönheit deines Evangeliums zu genießen und die Effekte und die, die, die Gaben deines Evangeliums äh, zu, zu genießen und zu bestaunen. Hilf uns, dass wir eine solche Gesinnung haben, Herr wie Luther sie hier zum Schluss beschrieben hat, an solchen Hunger, an solchen Durst, an solche Gewissheit, dass wir ohne das Wort völlig verloren sind und es auf keinen Fall entbehren können, und dass wir aber mit dem Wort Sicherheit haben und alles haben, was wir brauchen, weil wir darin Christus finden. In seinem Namen beten wir. Amen.